0: Dieses Jahr schwingt bei vielen in der Weihnachtszeit eine gehörige Portion Unsicherheit mit. Wie geht es weiter mit Corona und was passiert noch mit der Wirtschaft? Ist mein Job sicher? Diese Fragen, die liegen in der Luft. Bei Einfachpolitik wollen wir wissen, wie ist das eigentlich im Politbetrieb? Was machen Politiker, wenn sie ihren Job verlieren? Was, wenn nach über 20 Jahren bei den Wahlen dein Name auf einmal nicht mehr über, sondern unter dem Strich steht?
1: Dann ist das wie eine fristlose Kündigung, ohne dass Sie irgendetwas angestellt hätten.
0: Eine fristlose Kündigung ohne Eigenverschulden, so hat das der Zürcher Alt-SP-Nationalrat Martin Neff empfunden. Herzlich willkommen zur Folge Abgewählt, was nun? Ich bin Adarie Wacker. Ruth Witwer, die ist heute zu Hause geblieben. Wie das so geht? Halsschmerzen, Corona-Test, vorsorgliche Quarantäne. Ruth, bist du
2: Alles bestens. Ich schlürfe hier salbei und bin bereit.
0: Du hast mit Martin Neff gesprochen. Sag mal, was ist eigentlich die Analyse? Warum wurde er abgewählt?
2: Ja, die SP war im Wahljahr 2019 nicht in Hochform, andere Parteien auch nicht. Aber ganz besonders war sie es nicht im Kanton Zürich. Über vier Prozent hat sie dort Wähleranteil verloren. Das ist etwa ein Fünftel ihrer Wählerschaft. Und die Kantonalpartei rechnete mit einem Sitzverlust. Statt einem waren es dann aber zwei. Und die Ursache war vor allem eben der Trend im letzten Jahr zu weiblich und grün, Martin Neff hat ja auch nur ganz knapp verloren wegen 255 Stimmen. Da war etwas Pech sicher dabei bei dieser Abwahl. Martin Neff meint, er selber habe sich auf jeden Fall nichts vorzuwerfen.
0: Nationalrat ist ja ein Amt, das ein gewisses Ansehen mit sich bringt. Das ist vielen wichtig. Wie ist Neff denn mit diesem Verlust umgegangen? Für Martin
2: Neff war es ein Schock zuerst, hat er gesagt. Und dann hat er noch etwas ganz anderes anderes Interessantes hinzugefügt. Es war ihm dann wichtig, nicht peinlich zu wirken.
1: Gehe ich mit einer gewissen Größe, mit einer gewissen Würde äh, äh, um mit dieser Situation und ich glaube, das ist mir nicht so schlecht gelungen.
2: Neff wollte weiterhin politisch bei den Leuten sein auch, also in seiner Partei, der SP, aber er wollte seinen Genossinnen und Genossen nicht auf die Nerven gehen, dass sie sagen, oh, jetzt kommt der schon
0: wieder, der meint wohl ohne ihn gehe ja gar nichts mehr. Es fällt ihm also einerseits schwer loszulassen, vor allem von den Inhalten, dem was ihn antreibt, gibt es denn sonst noch Dinge, die er vermisst? Ja, die vielen Kontakte vor allem. Er hat mir gesagt, er
2: habe sich eigentlich fast täglich mit anderen Politikern oder Politikerinnen ausgetauscht. Und das ist ja dann auch so etwas wie eine soziale Einbettung. Und die, die ist jetzt natürlich weg. Ach ja, und das noch. Martin Neff vermisst das GEA für die erste Klasse. Ein Privileg der Bundesparlamentarier. Und den Laptop durfte er zwar behalten, aber er muss ihn natürlich jetzt selber flicken. Und noch das, seine Sprachkenntnisse rosten ein.
1: Ich habe schon seit etwa einem Jahr jetzt praktisch mit niemandem mehr Französisch gesprochen, was vorher quasi Alltag war. Und das, das sind solche Dinge, die finde ich, das muss man doch irgendwo leben und weiter pflegen können.
0: Ja, Französisch parlieren, das geht auch nicht mehr. Bekommen eigentlich Abgewählte noch etwas anderes mit auf den Weg, außer jetzt den Laptop? Ja, zum Beispiel einen permanenten Badge. Also sie können
2: ihr Leben lang jederzeit ins Bundeshaus, einfach nicht mehr in die Ratssäle.
0: Martin Neff könnte also jeden Tag zurück an seine Arbeitsstelle, aber einfach nicht mehr mitmischen. Aber es würde ihm ja noch Zugänge sichern, die viele andere nicht haben. Du, Parlamentarier bekommen doch finanzielle Hilfe, wenn sie abgewählt werden. Die viel diskutierte Überbrückungshilfe, hat Neff die beantragt? Ja, das hat er.
2: Und das gibt nicht jeder so offen zu. Aber man muss sagen, davon kann man nicht leben. Das sind maximal etwas über 2000 Franken im Monat. Und man kann das auch nur maximal zwei Jahre beziehen. Es sind immer nur ein paar weniger Leute, die diesen Zustupf brauchen. Im Durchschnitt sind es etwa fünf und wenn man bedenkt, dass letztes Jahr über 30 Nationalrätinnen und Ständeräte abgewählt wurden, ist das
0: ja wirklich nicht so viel. Hat Martin Neff denn jetzt nur noch diese 2000 Franken im Monat? Ich meine, streng genommen müsste er ja noch einen Job haben. Wir haben eigentlich ein Milizsystem in der Schweiz.
2: Ja, aber das stimmt so schon länger nicht mehr. Seit letztem Jahr, seit den letzten Wahlen, sitzen im Bundesparlament noch mehr Berufspolitiker als vorher. Und bei Martin Neff war es so, er ist Jurist und er hat über all die Jahre in der Politik sein Berufspensum nach und nach runtergefahren. Aber er hat auch jetzt immer noch 20 Prozent bei der KESB, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich. Er ist jetzt ein sogenannter Teilarbeitsloser.
0: bringt mich auf eine weitere Frage. Kann er stempeln gehen? Steht ihm das Raff offen als ehemaliger Parlamentarier? Ja, du, die
2: gehen ganz normal aufs RAF, bekommen Arbeitslosengeld, weil äh, ein bedeutender Teil der Entschädigung für das Parlamentsmandat, der ist ja sozial versichert. Und davon gibt dann 70 bis 80 Prozent, wie für alle anderen auch. Und ja, auch ehemalige Nationalräte müssen eine gewisse Anzahl von Bewerbungen schreiben pro Monat. Bei NEF sind das zwölf, also in Corona-Zeiten ist das sicher nicht ganz so einfach zu erreichen.
0: Ja, ich verstehe. Das ist wirklich für alle so derzeit. Es ist eine schwierige Zeit, um eine neue Arbeit zu finden. Aber gut eigentlich ist es doch eine Realität für Politiker, dass sie sich quasi alle vier Jahre neu für ihre Stelle bewerben müssen. Du hast gesagt, er Neve hat 20% gehabt bei der KESB, aber trotzdem hat er sich vielleicht einfach ein bisschen zu wenig gut aufgestellt oder abgesichert.
2: Ja, das kann man so sehen. Für Herrn Neff wäre es wohl mal am einfachsten gewesen, wenn die KeSP sein Pensum erhöht hätte. Nur geht das offenbar dort nicht so ruckzuck aus diversen Gründen. Seine Abwahl war, wie vorhin schon gesagt, sicher auch ein bisschen Pech, weil die Partei eben gerade im Kanton Zürich schwächelte. Ihn hat es also kalt erwischt, wie die zweite Person übrigens auch, mit der ich gesprochen
0: habe. Bevor wir dazu kommen, mal noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Es ist nämlich so, dass Ruth sich sehr ins Zeug legen musste für die heutige Folge. Sie war wirklich intensiv auf abgewählten Persch. Ja, das war
2: wirklich etwas schwierig, jemanden zu erwischen, der über seine Abwahl reden mag. Einige sind auch regelrecht untergetaucht. Die alten Telefonnummern waren ungültig und neue habe ich nicht gefunden. Und es gibt auch solche dann, die stehen zwar dazu, dass die Abfall schmerzhaft war, aber sie wollen dann partout nicht in der Öffentlichkeit darüber reden.
0: Warum darf man im Polizystem eigentlich gar keine Schwäche zeigen, sogar wenn man raus ist? Oder meinst du, das hat vor allem mit dem Machtverlust zu tun? Ja
2: klar, das denke ich schon. Wer die Macht hat, will doch nicht Schwäche zeigen, verletzlich sein. Und eben, in der Schweiz kommt die Jammern ja auch nicht so gut an. Nach einer Abwahl ist alles weg. Macht, Prestige, Medienaufmerksamkeit. Die Gesellschaft sieht den Abgewählten auch ein wenig als Loser. Er hat ja eine Wahl verloren, das ist ein Stigma. Und wer stellt jemanden an, der als Loser angesehen wird?
0: So eine Abwahl ist ja auch eine Form von Zurückweisung, wie eine fristlose Kündigung auch. Ein bisschen wie verschmähte Liebe, oder? Mit Sicherheit, ja. Viel Widerstand also von Machtmenschen, denen die Macht genommen wurde. Und trotzdem hast du zum Schluss zwei Abgewählte zum Reden gebracht. Martin Neff von der SP und dann noch eine Nationalrätin, die sogar Fraktionspräsidentin ihrer Partei war. Jetzt schweifen alle innerlich ab, zum Durchraten, wer es denn sein könnte. Ich gebe euch einen Hinweis, die Partei schließt sich gerade mit einer anderen zusammen und heißt ab nächstem Jahr die Mitte. Es ist Rosemarie Quadranti, sie war Fraktionspräsidentin der BDP, auch sie aus Zürich. Wie war das denn bei ihr mit der Abwahl?
2: Rosemarie Quadranti hat eine ähnliche Geschichte wie Martin Neff auch, sie war Jahrzehntelang in der Politik, hat auch die übliche Ochsentour absolviert, auf Gemeindeebene, in der Partei. Zuerst als Mitglied der SVP, dann in der BDP. Und über all die Jahre hat sie sich als Bildungspolitikerin einen Namen gemacht. Aber dann letztes Jahr eben verlor die kleine BDP-Fraktion auf einen Schlag vier ihrer Sitze. Und äh, plötzlich saß dann Rosmarie Quadranti auf dem nackten Fußboden
3: das zieht einem den Teppich unter den Füßen weg oder mir hat es den Teppich unter den Füßen weggezogen. Es kam ja nicht ganz unerwartet und dennoch, wenn es da ist, dann dann ist es brutal. Rosemarie Quadranti hat sich
0: ihrer Basis beraubt gefühlt, dass der das Ansehen nur ein Teil, ein anderer ganz unmittelbarer ist. Wie geht es finanziell weiter?
2: Das ist eine gewisse Zäsur für Abgewählte, wenn die Entschädigung für das politische Mandat einfach plötzlich wegfällt. Und gerade für Berufspolitikerinnen wie Quadranti ist das schwierig. Sie bekommt zwar eine Witwenrente und etwas Geld aus der Pensionskasse ihres verstorbenen Mannes, aber ihr Haupteinkommen waren diese ca. 120'000 Franken Entschädigung, die es für ein Nationalratsmandat heute gibt.
0: Wir haben vorher gehört, dass die wenigsten Parlamentarierinnen und Parlamentarier Überbrückungshilfe in Anspruch nehmen, wenn sie abgewählt sind. Wie war das bei Rosemarie Quadranti?
2: Ich weiß es nicht. Sie will es nicht genau sagen. Mir ist aber sowieso auch aufgefallen, diese Überbrückungshilfe ist eine sehr diskrete Sache. Wer anonym bleiben will, der bleibt das auch. Die Steuerzahler beraten zwar diesen Notgroschen, aber auch in der zuständigen Verwaltung des Bundes, da kennen nur ganz wenige
0: Leute die Namen der Antragsteller. Also auch da viel Scham und vielleicht auch Stolz. Erhält Rosmarie Quadranti denn Arbeitslosengeld?
2: Nein, sie war zwar mal dort, auf dem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum, dem RAF, aber dann passierte genau das.
3: Ich war auch auf dem RAF und äh, habe mich angemeldet und gerade wieder abgemeldet, weil ich das einfach nicht konnte. Das, das, äh, das, das ging gar nicht für mich.
2: Und warum ging es nicht für sie? Sie hat gesagt, es gehört sich einfach nicht, Arbeitslosengeld zu verlangen weil sie eben, wie vorhin erwähnt, zwei Renten bekommt.
0: Ich höre mir ja immer die Originalinterviews von meinen Kolleginnen und Kollegen durch. Und bei diesem Punkt ist etwas Kleines, Feines aufgetreten bei Rosemarie Quadranti, was mich neugierig macht. Sie meinte nämlich, dass ihre Kinder fanden, sie solle doch aufs Raff, da stehe ihr schließlich zu. Aber sie selber hatte Mühe, Geld zu beanspruchen vom Staat. Was meint ihr dazu? Findet ihr Frau Quadrantis Haltung A. lobenswert? Jede, die kann, soll sich, wenn immer möglich, selber helfen? Oder findet ihr das B. unsinnig? Man zahlt ein Leben lang ein, da soll man nicht auf eine Leistung verzichten, die einem zustehen würde. Das interessiert uns entweder auf 079 859 87 57 oder einfachpolitik.srf.ch. Und weil es in der Familie Quadrante Hinweise darauf gibt, dass bei dieser Frage nicht nur die politische Ausrichtung, sondern auch das Alter, die Generationenfrage eine Rolle spielen könnte, sagt uns doch, wie alt ihr seid. Ich mache dann eine kleine Einfach-Politik-Hörer-Statistik. Frau Quadranti wollte also nicht aufs Raff. Wie lebt sie denn heute?
2: Ja, sie sagte sich, das schaffe ich selber und hat sich selbstständig gemacht. Mit 63, muss man sagen. Aber sie will ja auch bis 70 arbeiten, hat sie gesagt.
0: Das ist mal Motivation. Den Schritt in die Selbstständigkeit hat sie ja sicher aber vorbereitet und frühzeitig einen Plan B geschmiedet. Da kam ihr vermutlich auch entgegen, dass die BDP halt mit Verlusten rechnen musste. Genau. Quadranti hat 30
2: Jahre Erfahrung im Bildungswesen und dieses Wissen bietet sie jetzt auf dem freien Markt an, in ihrer Beratungsfirma.
3: Ich habe wieder eine schön gefüllte Agenda. Ich habe Projekte, die mich unglaublich reizen. Ich kann wieder meine Tage sehr flexibel auch, auch einteilen. Und daneben
2: hat sie noch viele Ämter. Sie ist zum Beispiel Präsidentin der AHV-IV-Kommission. Das Gremium berät den Bundesrat in diesen Fragen. Und zudem hat sie unter anderem auch diverse Engagements im Kulturbereich.
0: Du weißt es eigentlich bei Martin Neff. Wie sieht es bei ihm aus?
2: Er ist 50 und auf Stellensuche. In Corona-Zeiten. Als Jurist. Und in den letzten 20 Jahren hat er eigentlich mehrheitlich Politik gemacht. Du ahnst, Valerie, was kommt. Es ist schwierig für ihn.
1: Die Leute kennen Sie und dann machen Sie die Erfahrung in Gesprächen, wenn Sie sich für eine Stelle bewerben, dass Sie eine Mischung von überqualifiziert und unterqualifiziert sind. Das heißt, Sie haben wegen Ihrem Fokus auf die politische Tätigkeit nicht jede berufliche Entwicklung mitgemacht. Auf der anderen Seite gelten sie als überqualifiziert, weil die Leute kennen sie aus dem Fernsehen und so weiter. Die haben das Gefühl, der war auf der großen Bühne, der möchte der Chef sein und den können wir jetzt nicht eine Verwaltungsjuristenbüroarbeit irgendwie zumuten.
2: Martin Neff findet eine Abwahl aber auch entlastend, weil er nicht mehr allen gefallen müsse und zudem hat er sowieso ein wenig schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht nur noch zwei, drei Jahre im Nationalrat zu bleiben. Aber er hätte den Zeitpunkt dieses Abgangs natürlich gerne selber bestimmt.
0: Und weitermachen in der Politik? Vielleicht einfach für andere Ämter kandidieren? Wäre das keine Option?
2: Ja, sag niemals nie. Das sagt auch Martin Neff dazu. Er ist auch erster Ersatz auf der SP-Liste. Wenn also ein Zürcher Nationalratssitz frei würde, will er es sich sicher überlegen.
0: Die nationalen Wahlen sind über ein Jahr her und Herr Neve scheint wirklich Mühe zu haben, beruflich wieder auf die Beine zu kommen. Macht ihn das nicht bitter?
2: Also auf mich hat Martin Neve jetzt deswegen nicht am Boden zerstört gewirkt. Er ist auch stolz auf das, was er all die Jahre geleistet hat. Aber er muss sich jetzt neu erfinden und kann dabei immer noch auf sein Netzwerk zählen. Das sind seine früheren Kolleginnen und Kollegen und seine Freunde. Aber NEF ist jetzt ein Altnationalrat. Und diesen Titel kann er durchaus auch sehr viel abgewinnen.
1: Ich bin auch in einer Situation, dass ich diese Position als Altnationalrat, auch wenn ich noch nicht so wahnsinnig alt bin, finde ich eigentlich etwas sehr Nobles. Vor allem, wenn man irgendwie eigentlich sehr vieles sehr richtig gemacht hat und sehr geschätzt wurde und wird, dann hat das etwas Gutes. Es ist auch ein Stück Rückgewinnung von Freiheit.
0: 50 und Altnationalrat muss man zugeben, hat schon was. Wie nimmt es eigentlich Rosemarie Quadranti?
2: Mit Humor. Vieles erinnert sie noch an früher, hat sie gesagt. Sogar die alten Feinde und ihre Beschimpfungen seien immer noch da.
3: Ja, ja, natürlich. Jetzt Konzernverantwortungsinitiative bekam ich einen Flyer zurück, zerrissen. Und ich glaube, der Ausdruck war alte Zwetschge. <lacht>
0: Den Umgangston den bekommt man dann also doch noch Freihaus geliefert. Auch das ist leider einfach Politik. Produziert hat Christoph Kellenberger. Technik Remo Panzeri. Am Mikrofon Ruth Witwer und Valerie Bacca.